0: И мне это сложно, так сложно осознавать Я вышел сегодня из дома в пол первого дня Не видя даже особой причины вставать Мне страшно, что ты засыпаешь опять не со мной И я не могу сторожить твои странные сны как жаль, у тебя на замену есть кто-то другой, Кто будет сдувать все печали заснувших ресниц. Солнце мое, вставай в пяти лет, На спинке дивана знаю, сегодня май. Пахнет теплом, и я не устану напоминать тебе Тысячу раз, как ты прекрасно, Солнце мое, привет! Будет ясно. Я знаю, мне вновь тебе надо что-то сказать Но слов не могу подобрать, стою, молчу Ты смотришь в меня спать свои голубые глаза Я смело веряю себя твоему плачу. Мне незачем быть и незачем это писать Я против страданий впустую, и я на краю И все, что осталось, лишь просто сделать шаг Но ты меня просишь спеть, и я пою Солнце мое, вставай, в Питере лето На спинке дивана знаю Тепло, и я не устану напоминать тебе тысячу раз, как ты прекрасно солнце мое привет. День будет ясный.
1: Всем привет, самого доброго вечера, это Дмитрий, это Prime Radio, и надо сказать, что сегодняшней нашей героиню я, конечно, мог бы очень морочиться и представлять какой-то длинного такого интро, длиннющего выступления, потому что, казалось бы, не так давно на горизонте, ну, по крайней мере, на медийном таком широком горизонте это имя образовалось, а там в этой истории уже всего чего угодно случилось, включая даже такой глобализированный ребрендинг, поэтому я поступлю, наверное, самое простое. Выберу для начала, для представления нашей сегодняшней героини. Она совершенно не случайно у нас появилась. Обо всем успеем поговорить, рассказать вам, отзеркалить всю эту историю. Дмитрий из Беларуси и Аня из Питера у нас сегодня в эфире будет. Аня, привет огромный.
2: Привет, привет.
1: Слушай, ну, конечно, я, наверное, мог бы по-православному, скажем так, начать интервью с твоей подачи, с буквально вступительных слов из композиции «Личное дело», но боюсь, что прилетит ко мне в карму за такие фокусы, поэтому, наверное, все-таки начнем более или менее стандартно. Я спрошу у тебя, вот какую историю. Скажи, пожалуйста, ведь за тобою не только музыкально интересно следить, но еще интересно, как ты всю эту историю, сопровождающую медиаплане выруливаешь. И вот хочется, конечно, спросить, (связать) мне... Ну, в какой-то период жизни рассказывал В местных широтах известный персонаж Как клево быть оборотнем в погоне Брать взятки и тому подобное Но штука это опасная Поэтому я хочу спросить у тебя Перекрещивая траектории Насколько тебе помогает в реальной жизни Вот в этой, ну, в последнее время Не очень так хорошо оттенками светящейся реальной жизни, то что ты еще и автор, еще и носитель неких смыслов, смыслов, ну конечно, обо всем этом поговорим, но вот оно мешает или все-таки помогает создает некую м, такую параллельную вселенную, то что ты еще автор, то что ты еще артист.
2: Как будто бы я бы сказала, да, что это не параллельная вселенная, у меня это жизнь. А Музыка, она сопровождала меня с самого детства, даже когда я думала, что я буду учителем в начале классов и так далее. Я училась в школе, я стеснялась безумно петь, но я уходила в лес петь, там, сочиняла какие-то свои песни и так далее. Вот. А это безумно сильно помогает. 90% моих знакомств, они идут из музыки. Вот, и иногда, когда я такая, вот зачем вообще я живу? У меня редко такие вопросы, но они возникают. Вот, и приходит какое-нибудь сообщение от человека о том, что моя песня им очень помогла или еще что-то. То То есть они заряжаются после концертов, люди уходят, они такие, мы сейчас будем заниматься там, и они реально начинают заниматься музыкой, они начинают делать какие-то свои новые открытия, свершения и пишут мне об этом. Они даже переезжают в Петербург из-за музыки. Вот, поэтому это абсолютно не что-то, что мешает, это то, что то, чем я живу. Вот так вот.
1: но это такая праздничная сторона медали. Я, как журналист опытная во всех этих интервьюшных историях уже наслушался, что большущей проблема для авторов, молодых и не очень авторов, ну, уже не, не очень молодых они привыкают, они как-то приноравливаются к этому достаточно циничному пространству, когда ты и с аудиторией на коротком, или не очень поводке, mm-hmm. и прочее, прочее. Но это большая проблема, вот так вот поставить для себя какие-то красные линии, какие-то рамки самоценивания, чтобы ну, более или менее м, соткать свой медиаобраз именно таким, каким ты хотела бы, как тебя воспринимали, потому что оттуда иногда приходится и человечность убирать в, в каких-то процентах, долях и прочее прочее, чтобы это все смотрелось. Или тебя эта проблема особо не касается, и ты стараешься, наоборот, более, ну, как я это увидел, более м, настоящую, более живую историю нарисовать, может быть, даже вопреки э, каким-то проблемам с медиаобразом.
2: Я считаю, что... Музыка должна быть честной в любом случае. И у меня очень много ребят, которые связаны с историей именно медийности, какой-то такой... э картинки в соцсетях. Вот. Мне очень сложно. Для меня важно, что вот я написала песню, например, и я такая, срочно надо показать ее миру, потому что это, пока вот это честно, пока это искренне, пока внутри болит, вот, я хочу это показать. И я, я не делаю даже картинку. Это, конечно, плохо для продвижения, потому что на самом деле мне часто говорили о том, что нужно свет, нужно какую-то аранжировку сделать, потом только выкладывать. Но это будет уже не то. вот. Я делюсь чем-то честным. Это не коммерческая история, по крайней мере, мне так говорили э про некоторые песни, про то, что их надо выпускать только, когда у тебя уже большая аудитория. Потому что ну, это не коммерция, это никуда не залетит, это такое, что не будут слушать, скорее всего. Я считаю, что... Но люди слушают это, а люди слушают, потому что это честно. Вот. Поэтому у меня пока что я не сталкивалась с какими-то такими проблемами. Цензурирование, безусловно, есть. Безусловно. И в некоторых песнях приходится говорить под текстами. Вот. Но э, я считаю, позиционирую всю свою музыку про любовь. Любовь к жизни, любовь к людям, любовь к миру и так далее. То есть это какая-то такая светлая музыка.
1: Тут же история, которую мы явно не написали, она как-то случилась самим собой, причем как мистически случилась относительно того, что буквально на той неделе у нас в эфире гостили ну, большие уже взрослые ребята из Скворцов Степанова, из Питера. А История-то в чем? Она интересная, мистическая каким-то образом. А на недавнем фестивале, на котором ты играла в Питер на улице, ты выходил mm-hmm. на сцену как раз-таки после Скворцов Степанова, и вот так вот случилось, mm-hmm. что и в эфире ты у нас появляешься. И я, когда готовился к интервью, я, конечно, посмотрел а, твое выступление с этого самого фестиваля, а, с Open можно так даже сказать. А, ты в самом начале обмолвился, что по большому счету такой-то первый фестиваль, поэтому давай впечатление, как это первый фестиваль.
2: Классно, хочется еще, на самом деле. Фестиваль, я так поняла, что это такая тема, которая связана с хорошим звуком. Мне понравился звук, который был на площадке. Прям это... Это многого стоит. Потому что, ну, 90% моих выступлений последних, они идут там, ну, Комбики, то есть саморегуляция, я сама там верчу вот эти настройки, что-то там делаю, а тут тебя все решают, тебе все подготавливают. Ты выходишь на сцену и приходят люди, которые хотят тебя послушать. И очень много новой аудитории. То есть я привыкла работать, конечно, на свою аудиторию. Я там анонсирую концерт, анонсирую какие-то стриты, уличные выступления. И приходит моя аудитория, которая меня знает, которым уже откликаются мои песни, и на такой аудитории легче работать. А фестиваль — это немножко другая тема. То есть могут быть люди, которым ты не понравишься. И то есть ты выходишь на сцену уже с этой мыслью. Вот. Но... При этом могут быть люди, которым ты понравишься. И я такая, ну, в любом случае, чью-то жизнь я сделаю лучше, если я сейчас выйду. И я выхожу, и такая, я готова дарить любовь.
1: Ну да, это действительно такая история с двумя абсолютно такими полюсами. Когда ты фестиваль, это возможность завоевать новую аудиторию, вместе с тем фестиваль, это, конечно, такая история, когда публика явно вначале не твоя, и приходится за нее внимание бороться. Но вот если вот эту вот историю о том, что публика не твоя, и придется с ней как-то взаимодействовать, если ее оставить за скобками, по большому счету, я помню какое-то золотое время, вот для меня, как для журналиста, когда я жутко, прям вот пару пару ночей не спал, знаю, что у меня с кем-то интервью будет, потом, конечно, все выветривается и в какой-то, ну, профессионализм непрофессионализм, ну, во что-то превращается, трансформируется, и по мере того, как у тебя накапливаются там какие-то материалы, интервью, ты все меньше как-то волнуешься, а вот с концертами работает такая история, и перед каждым, вот за пол ушса, коленки уже трясутся, и все, и хочется сбежать отсюда, и мама, зачем мне все это надо, и тому подобное, и не проходится.
2: Сто процентов работает. Вот этот период, который вы сейчас озвучили, он был году в шестнадцатом у меня, когда я выступала с, э, с кавер-группой, и там было, конечно, вот такое все. Я такая, нет, я не пойду на сцену. Ребят, ребят, они такие, Ань, билеты уже проданы, люди уже ждут, надо идти. Я такая, не-не-не-не. У меня прям реально тряслись коленки, мог там глаз задергаться, еще что-то такое. Вот, Но чем больше выступлений этих было, тем э, легче стал, становилось выступать. И вот третий год подряд я стритую, в прошлый год мы с ребятами почти каждый день летом стритовали, ну, на улицах выступали. Вот. И это такой огромный, колоссальный опыт. Сначала ты, конечно, загоняешься, сначала прям ты выходишь на улицу, и люди проходят, кто-то может что-то сказать тебе. Они могут постоять и уйти, и каждый раз в голове мысли о том, что ну, что-то ты сейчас сделал не так, там еще что-то такое. А потом... У тебя настолько закалка происходит, это такой, да, я могу нравиться не всем. Невозможно нравиться всем. Во-первых. Во-вторых, возможно, что в данный момент человек просто не готов к твоей музыке. У него какие-то загоны свои. У него сейчас ну, период жизни. Может быть, он куда-то торопится и так далее. И ты учишься это принимать. Стриты дали мне огромный опыт. И поэтому мне, в принципе, у меня нет надража перед выступлениями прям такого какого-то сильного Немножко волнения есть, потому что как-то ты выходишь на новую аудиторию, но стриты, они прям колоссально сглаживают все это. Я готова ко всему, я готова к любым исходам.
1: Ну да, история, конечно, такая, что по крайней мере, хого азарта, адреналина в кровь подбрасывает, это, конечно. Но у нас с тобой uh-huh. еще и инфоповод есть такой прекрасный, не так давно альбом вышел. Альбом чудесный, по его медиа-структуре, конечно, записать альбом за два часа такой себе <laughs> челлендж, конечно, и какое-то, какое-то ощущение, когда ты даже читаешь это на удаленке, оно прекрасное создается, чувствуешь, что это живая история. Но вот смотри, мы же много таких, и в нашем эфире много девчонок побывали. Мальчишек, которые Ну mm-hmm. вот полюбились публике Как раз таки со своими м, Домашними хоум-записями В хорошем смысле этого слова а, Диктофончики и прочее и прочее. Когда они собирали банду Когда они уже выпускали полноценный альбом На контракте с Лейблом Очень часто они прямо у нас в эфире рассказывали Что им прилетал, ну вот все хорошо, но уже не то Вот мы хотим домашнее, вот это вот наше было Когда мы там дружили прям ментально А теперь все по-взрослому Уже не очень ты же пошла как-то совсем таким путем интересным и записала альбом, прям вот твои майдемки, он называется, и по сути дела, по сути дела, а, это, это ведь тоже такой шаг рискованный достаточно. А, факторы риска ты измеряла хоть с какими-то сантиметрами, миллиметрами или прочими килограммами?
2: Ну у меня вообще, на самом деле, про всякие измерения факторов э, риска история короткая. Я их не измеряю. Просто я чувствую, я делаю так, как я чувствую. Всю свою жизнь э, живу по этому принципу. То есть я вот чувствую, что мне сейчас надо это. Надо выпустить альбом э, именно из демок. Потому что эти песни, они были написаны во времена, когда я вообще не думала об аранжировках и ни о чем таком. Просто Просто я хотела, чтобы у людей была возможность к ним прикоснуться именно в том виде, в котором они у меня были. То есть «Девочка из Москвы. Голубые глаза» они уже написаны буквально там в прошлом году, и э, они уже такая взрослая Аня их писала. А эти песни, они написаны раньше. Вот, и соответственно, они написаны просто под гитару, просто вот чтобы было ощущение у людей, когда они слушали альбом, что они сидят со мной вот на кухне, и я им пою песню под гитару, играю. Вот, поэтому Я понимаю, что риски есть мне даже знакомый написал, он говорит Ну, блин, Аня, у тебя тембр такой красивый Тебе бы аранжировки, тебе бы там постпродакшн Какой-то продумать и так далее Я такая, ну это будет, ну уже не то Тогда, если я буду думать о коммерции музыке, то, то Соответственно, я уже не буду думать Настолько о честности о самой музыке, о том, что я хочу донести Вот, поэтому, не знаю Может, вы мне расскажете при риски
1: нет, но ну про риски я точно не буду рассказывать Мне бы тут только модераторами модератор От себя инсайды получать Но, а, а играл ли фактор такой Что эта музыка, вот такая вот Гитарная музыка с какой-нибудь Я когда-то был поражен, когда Великий ужасный продюсер и Момитролля Леонид Бурлаков У нас в эфире хвалил Флагманскую на тот момент, ну и на этот Я думаю тоже девочку, Алену Швец И с нее вот как-то Мода на вот такую гитарную музыку Без аранжировок, без всяких приблуд и прочих она как залетела и стала достаточно востребована вот э, этот фактор что эта музыка в таком виде она тоже востребована он э, пролетел мимо всей этой истории просто так совпало или он тоже учитывался
2: тут это так совпало потому что а, я не умею делать красивые аранжировки и пока что я делаю маленькие маленькие шажочками даже полгода с первого релиза не прошло еще Маленькие шажочки в создании музыки. И то есть, когда я делаю песню, у меня пока что нет полной картины аранжировки. То есть я не слышу, что вот там должны быть какие-то скрипки, там не знаю, какие-то басы и так далее. Только по чуть-чуть, чуть-чуть я начинаю. И, соответственно, эти песни я не слышу их в аранжировке. Я слышу их под гитару, вот такие вот э, акустические версии. Вот, поэтому, ну, как будто бы это то, то, что я умею, я даю людям то, что я умею. Вот. Чем, наверное, потом, чем больше у меня будет этих шагов в какую-то сложную музыку, чем больше я буду слышать сама свою музыку в целостной какой-то ранжировке, тем у меня будут какие-то сложнее темы возникать. Но я не думаю, что я заброшу акустику. Потому что сочиняется эта песня у меня под гитару, я беру гитару и пишу.
1: Принято. Но ну, поскольку мы об альбоме, давай тогда я опять сошлюсь на подсмотренную от себя же формулировку о том, что очень важно взаимодействовать с слушателями уже виртуально, но в первые часы после выхода релиза, и ты там сколько нам тоже таких историй рассказывали, как мальчишки девчонки нервно там обновляют по 30 раз в минуту страницу, посмотреть статистику, посмотреть что там зайдет, что не зайдет, какие придут хейтеры диванные и прочее. А поэтому вот, поскольку альбом не так давно вышел, я, ну, спрошу у тебя, а вот как у тебя проходили твои первые часы после того, как эта штука была уже выпущена на, на цифровых площадках. Хотя это же тоже не момент праздника, потому что там и преб mm-hmm. есть, и чуть ли не месяц ждать надо этого выхода. Но, тем не менее, вот собрала для себя какой-то праздничный момент, вот момент выхода цифровой версии?
2: На самом деле я... У меня очень классная аудитория. Она очень лояльная. не знаю, в телеграм-канале постоянно ребята какие-то милые штуки пишут. Вот. А я работала на следующий день, 21 поэтому я такая... Вот в 000 вышел трек у меня, у меня были отложенные записи везде сделаны, потому что, ну, чтобы не писать долго... Я просто такая, ровно ноль, ноль. у меня во всех соцсетях вышли записи с этим. У меня мои подруги, я снимаю комнату, вот, они меня поздравили, они не сговариваясь, купили тортики вот, э, со свечками. И они такие, с днем рождения альбома, ему одна минута, это же мой первый альбом. Вот. Мы поели тортики на кухне, послушали весь альбом, и я пошла спать. Вот. А потом я весь день работала в кофейне. Поэтому у меня было немножко недоволнение. С первым треком, конечно, я волновалась. И там там был мандраж какой-то. Здесь я такая вот... Ну, я отпускаю себя в этот мир. Вот этот альбом – это я.
1: Ну, хорошо, чтобы не отпускать эту тему. Во-первых, опять-таки, какая-то предпосылка для этого вопроса. Опять-таки, в твоей ленте подсмотрено в социальных сетях. А во-вторых, мы уже настолько опытные тут музыкальные СМИ, что до нас уже в циничном каком-то виде долетают эти истории. Поначалу они расстраивают потом ты понимаешь, что, ну, наверное, да, а, потому что это тоже момент, инструмент, как бы, для общения с публикой. Так вот... Э прям вот э, мог бы расписаться в названии коллективов и тому подобное, но не имею права говорить, это такая этическая история, но в какой-то момент нам прямо вот рассказывали инсайдеры, что большие э, группы, ну, это со времен карантина так повелось, э, пресловутого в каком-то уже, казалось бы, в прошлом веке, он был, хотя еще совершенно недавно, что большие артисты э, начали нанимать себе на зарплату хейтеров, причем вот натурально нанимать на зарплату людей, которые э, смониторят по Посты, и если пост какой-то пролетел незаметно, они приходят там и разжигают, чтобы привлечь к нему внимание. А вот я посмотрел темку какую-то с постом у тебя о хейтерах и не о хейтерах. А шуточный такой пост. Но тем не менее, если бы мы с тобой закрыли глаза одновременно и попытались бы изобразить идеального для тебя хейтера, он какими качествами мог бы обладать?
2: Конструктивная критика. Мне очень мало критики прилетает вообще в мой адрес, но иногда такое бывает. И вот был мальчик один, я ему просто предложила съемку бесплатную, вот. И он, ну, мы списались с ним ВКонтакте, просто списались. И он мне пишет внезапно такой, "Послушал твои песни, кстати, а там был альбом на диктофон выложенный. И он такой, ну, если честно, мне не понравилось. А он даже не музыкант, и я... Для меня хейтер, он должен конструктивно говорить, то есть вот смотри, вот вот эта песня мне немножко не зашла, потому что вот вот это, вот это, вот это, вот это, было бы классно, если бы было так, это какой-то такой конструктивный критик, вот, Это, это, наверное, идеальный хейтер который тебе показывает, что тебе есть куда расти.
1: Что меня, конечно, улыбнуло и подарило еще пару позитивных минут в одном из дней, когда я готовился к интервью. Я нашел, вот, кто нас слушает, будет потом зайдите в соцсети в тот же пресловутый богоспасаемый ВКонтакте, к Ане на страничку и посмотрите, там есть вот этого вот штука, когда Аня выписывает те причины, по которым нужно сходить на ее концерт. Конечно, там под, подкупила формулировка, что можно обниматься миллион минут это прям прекрасно было но на самом деле вот а давай мы с тобой опять мы пофантазировали насчет хейтеров на сторону света какую-то мы давай с тобой ступим и ну не на на грани, чего уж там. Можно фантазировать, а можно просто уже по твоим а, личным каким-то ощущениям. Вот как ты думаешь, если видят в Туром же ВКонтакте, либо еще в каких-то соцсетях афишу концерта, а по каким личным причинам а, к тебе идет публика? Это такие очень личные, скажем так, причины, потому что это достаточно такое... Ну, в хорошем смысле, интимное творчество, когда ты можешь даже вполне себе уловить, я взрослый мальчик, и то улавливаю параллели какие-то, и в моей жизни что-то подобное случалось, переживалось и прочее, прочее. Об этом чуть позже, об этом чуть ниже. Вот давай подумаем, придумаем причины, по которым люди идут на твой концерт.
2: У меня на концертах всегда безумно теплая атмосфера. Я говорю, вот какое-то такое комьюнити собралось, что... У меня такие светлые слушатели, я не знаю просто, они ходят, чтобы зарядиться. То есть я со стороны сцены, я всегда вижу их улыбки, и меня просто так заряжает, я такая, да. Они ходят для того, чтобы подпеть какие-то песни, прожить еще раз какие-то истории, ходят, чтобы зарядиться потому что после этого очень часто пишут о том, что вот это как перезарядка какая-то, такая регенерация, что ли. Вот. Ну, наверное, да, наверное, вот такие вот причины.
1: О смыслах, о параллелях, о том, что, слушай, Аня, из Питера ты как-то и в своей личной истории какие-то параллели да. находишь. Вот давай мы с тобой возьмем за какой-то референс композицию, которой я сегодня уже сказал, композиция «Личное дело», ведь журналисты – циничные существа, я в том числе, не отходя mm-hmm. от, этой, от такой вот формулировки, я же могу сказать, что это запросто может считаться каким-то гимном. Вот когда пишутся такие песни, ты понимаешь, что это вполне себе, ну не то, что песня «Манифест» прям вот, но песня вполне себе, которую
2: можно разбирать на цитаты. Да, но, но это моя жизнь, это песня про мою жизнь, это автобиография песня. Там одна строчка только не про меня, это то, что э, «Учителем русского». Я закончила на учителя начальных классов. А все остальное, это, да, это авторская песня, но она близка многим.
1: Сложить все в одну коробочку песни, которые писались в разные времена, и скорее это, конечно, такая, ну, говоря журналистским языком, компиляция из композиции, которая либо сейчас надо выпустить, либо уже никогда, а, но а, наряду с вот, биографичной песней, там еще есть абсолютно киношная песня а, про любимую бар, и вместе с тем есть песня, которая, ну, наверное, каким-то доисторическим реализмом про девочку с красными волосами и прочее. В общем, сложить все в одну коробочку, это насколько такая... Я не буду уже тут факторы риска говорить, я имею в виду по авторскому замыслу, это такая история, которая не разбивается на части, она в авторском, в авторской вселенной, как единая церковь слушается, либо это действительно вот такой набор треков и нужно было их отпустить.
2: Это скорее как э, набор треков, но м- у них есть общий, я такой слово скажу, вайп, <laughs> общий вайп у этих песен есть именно такой гитарный. Я хотела, чтобы люди их слышали именно в формате демок. Например, про девочку с красными волосами это песня. Ну, просто у меня вот была такая одна подруга. Ну, сейчас мы не общаемся, но тем не менее. вот Была подруга, и вот это по ее жизни написанная история. В любимом баре это новая песня. Ее я выпустила, потому что она тоже написана про другую мою подругу. У нее там вот были... Душевные переживания постоянно, я их очень часто слышала, я такая, у меня информация есть на целую песню, вот, написала песню. А «Зима кончится» я тоже хотела в таком формате ее выпустить. «В твоем городе» она достаточно старая песня, но она тоже, это вот, это гитарная... Короче, это, сейчас скажу, сложно так запуталась. Решила выпустить э, те песни, я когда отбирала, что я хочу в демках выпустить, которые я слышала в акустике, в голове у себя. Я такая, вот я чувствую, что они должны быть здесь. Вот Вот так вот.
1: Отличная формулировка и концепт понятен. Смотри, я хочу спросить тебя, конечно, ты сама уже завела на эту историю и сколько раз э, и в наших эфирах, и в прочих эфирах проговаривалась о том, конечно, мы можем идти сейчас за облачной широтой и поговорить про э, лирического героя твоей композиции, про процент авторского вымысла и авторского замысла, но ты уже сказала, что у некоторых композиций прям прототипы живые были, а мы знаем такие истории от других авторов, которые прилетала прям вот, люди узнавали Себя в этих песнях И не всегда была хорошей коннотацией, скажем так Поэтому вот эта вот история С заигрыванием с живыми прототипами которые потом становятся героем песня Она достаточно безболезненная
2: Да, сто процентов, да Как только я пишу про кого-то песню Конечно же, я пою в голосовом сообщении Этому человеку, либо звоню Я такая, я эту песню про себя написала Вот И эти люди в курсе, и они не против. Вот, поэтому все хорошо, все безболезненно. И суть в том, что по поводу как раз этих песен мне пишут другие люди, которые не причастны к этим песням, как вот лирические герои, они пишут о том, что, блин, эта песня прямо про меня. Это вот песня, вот это вот как будто бы ты списала с моей жизни. И я такая, ну я там в то писала. Вот. Поэтому по- пока что не было болезненных историй.
1: Ну хорошо, мы разбираемся сейчас С различными психологическими аспектами Опять-таки, за что купил, за то продаю А наши слушатели знают эту историю Когда авторы жалуются иногда На судьбу своих песен Что песня для них очень серьезная получилась знаковое, можно сказать, программное произведение А потом они ее находят а, В том же контакте Где музыка правит, конечно, всем Но находят в одном посте С веселящимися котиками И потом вот как-то их это задевает Поэтому вот скажи, пожалуйста, а как уже в такой момент, ну, не пост-продакшена, а пост 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 всего, пост-выпущенного альбома, а как ты мониторишь, не мониторишь, и как ты вообще реагируешь а, на то, а где и как всплывают твои творения? Вот
2: насчет этого недавно разговаривала с друзьями, на самом деле. Они просто так называются альбом «Мои твои демки». Они были моими, но... Когда песня выходит в свет или когда ее слышат люди, она уже не принадлежит автору. Каждый слышит в песне то, что он сам хочет услышать. Соответственно, вот я даю песню в свет, и все, все, это не моя песня. Это песня человека, который ее услышал. Все находят свои смыслы. Я к этому инсайду пришла, когда мне хотели снимать клип на песню «В твоем городе», это было несколько лет назад. Вот, И мы собрались с режиссером-девочкой, и с девочкой, которая актриса должна была быть, вот, и мы обсуждаем. Девочка режиссер рассказывает смысл. А вот песня как будто бы у нее вот один смысл. Я закладывал который, <laughs> вот. И она рассказывает смысл. И я такая, но там же вообще другой смысл. Девочка актер такая говорит, да, да, там же другой смысл. И рассказывает смысл. А там третий смысл И я я немножко как бы погрузила По этому моменту клип мы в итоге не сняли Потому что у нас очень разное видение Но в тот момент я поняла, что Мои смыслы — это только мои смыслы Они принадлежат мне И расстраиваться потому, что Кто-то не видит мои смыслы в этой песне Это бессмысленно, потому что Вот, она уже не моя Для них это Другая песня. Возможно, она им помогла в какой-то ситуации, в которой вообще не закладывала помощь. И это классно. Это классно, что она откликнулась в таком свете.
1: Еще один болезненный вопрос, который... Я тут сегодня вот такое интервью у нас, получается, из эмоций тех людей, которые у нас ага. бывали в эфире в настоящее время. А вот ты у нас делишься эмоциями, поэтому все по-живому, все по-настоящему. И еще одна болезненная история, которая... Ну, наверное, я сейчас боюсь ошибиться, но надеюсь, что не ошибусь, ты сама сказала, что у тебя действительно клевая аудитория, очень теплая, но по большому счету еще одна история, которая расстраивает любых артистов, это действительно болезненная история, потому что там ты смотришь... Как эта музыка твоя заходит, не заходит Соберет ли она лайки дело последнее Ну, не последнее, ладно, предпоследнее Но все равно ты смотришь на То, что происходит С твоими синглами и альбомами Поэтому часто обижаются то, что Скупа аудитория на некие живые комментарии. То есть ляпнуть стикеров прям паками можно ляпнуть стикеров, сердечки, котики те же и тому подобное, или какими-то фразами, которые как будто скопипейстили в соседней ветке, а Тебе хватает вот этого, скажем так, выдоха аудитории, или тоже есть такая есть такая проблема, что при, при случае можно было попросить ребят давайте активнее и как своими словами.
2: Я получаю очень большой фидбэк, но в основном люди как будто стесняются писать комментарии, они пишут мне лично. Они пишут вот э, в личку, в директ куда-нибудь, просто в телеграмму, канал, просто куда-нибудь еще, но не в комментариях, потому что в комментарии ты как будто бы на всеобщем обозрении, вот, поэтому э, иногда, конечно, возможно, мысли такие возникают, что... Ну я вот тут поделилась вот этим Чем-то Можно мне, пожалуйста, какой-то фидбэк Ну это если я, я хочу какой-то фидбэк То есть вот если мне вот сейчас в моменте надо поговорить Я такая, вот, кстати, вот моя жизненная история Поговорите со мной И мало кто разговаривает Я такая, ну ладно Вот, а так Так, нет, я очень много фидбэка, мне не хватает времени, чтобы отвечать на фидбэк, потому что в какой-то момент я такая, так, все, я я устала, я не хочу отвечать, спасибо и вас. Поэтому все должно быть искренне, поэтому я нахожу время, когда у меня есть время, чтобы прочитать все внимательно и ответить. Поэтому прям, ну, вот такого обиды прям нет.
1: Сейчас после эфира мне, конечно, вот за этот э, тайм-код, скажем, выдадут э, какую-то премию за самый глупый вопрос, но не могу его не задать. А, поскольку в эфире у нас девушка, которую можно найти под неймингом Ани из Питера, а насколько ментально Аня из Питера зависима от Питера?
2: Я родилась здесь как музыкант. Вот я так себя позиционирую. До этого я жила в нескольких городах, поэтому я была они из России. Я искала свой город. Вот. Ну, из того, что меня спрашивали, что ты вообще, откуда, я такая, откуда мне называть, какой из городов, я говорила, я не из России, вот, и я, как только я приехала в Питер, у меня написалась абсолютно гениальная песня, я правда ее люблю, обожаю, ее нет на площадках, она называется «Море», вот, и с этой песней я родилась как музыкант. Я начала любить свое творчество, я начала его принимать, я начала делать концерты, выступать и так далее. И вся моя активная творческая деятельность, она началась из Питера, из Петербурга именно. Поэтому я влюблена в этот город просто всеми фибрами своей души. Я смотрю на вид из окна, я такая, да, вот э, это то место, которое меня создает. Вот, поэтому я прям зависимо. Куда бы я ни путешествовала, я всегда возвращаюсь в Питер уже два с лишним года. Не так много, конечно, но тем не менее.
1: Тут правда, есть такая история, которая всегда завораживает. Тут прям некоторые выдвигают теории заговора, что в Питере своя настолько атмосфера, что там вот абсолютно какая-то идентичная музыка, которую ни с кем не спутаешь. Питерская тема. Ребята из Екатеринбурга нам говорят про свою тему. Но тем не менее, вот несмотря на то, что ты сама сказала, что все еще первые шаги делаются большую историю. Мы надеемся, что действительно будет крутая большая история, потому что мы мы тоже порадуемся, что в какой-то момент тоже приложили к этому свои лапки. Поэтому вот для артиста неважно начинающего или не очень начинающего Ведь это история, которая связана с какими-то Маленькими мини-турами, выездами Из зоны комфорта Таким, опять-таки, приключением А вот для тебя, что на данный момент выездные концерты Это, опять-таки, стресс Прям вот таблетки валидола И прочее, прочее Или это, опять, хороший такой инструмент Который тебе позволяет Еще раз Ну, скажем так Убедиться в том, что артист востребована, и раз уж можно куда-то выехать, поиграть, то вся эта история, которая делается прямо на глазах, она не зря.
2: Пока что у меня не было неудачных кейсов с выездами в другие города, с концертами. Вот, поэтому не могу сказать про Валидол. Конечно, какое-то волнение присутствует, потому что ты приезжаешь в город, когда ты делаешь концерт в городе, где ты еще никогда не позиционировался как музыкант и не делал концерты, естественно, ты волнуешься. Так было у вас первым концертом в Москве. У меня не не было треков на площадках, нигде вот, ну вообще, я просто вот что-то там выкладывала в своих соцсетях и люди это смотрели, слушали вот, и я собрала ну, там человек 90 было вот, а потом приезжала в Саратов, Саратов Саратов в антикафе, там, ну, там человек 20-30 неважно, сколько бы ни было человек они пришли, они знают мою музыку, они пришли чтобы послушать мои песни, попеть вместе со мной, зарядиться, вот для меня это всегда заряжающая история То есть она скорее не про трату нервов. Конечно, немножко волнение есть, но но не такое прям, чтобы блюдол.
1: Но в твоей музыкальной истории уже случалось э, столько разношерстных, разноплановых событий, вплоть до участия в рок-группе и тому подобное. То есть всю гамму оттенков и эмоций ты уже пережила. Если не всю, то добрую добрую часть из этого всего. Поэтому я хочу у тебя спросить, тут э, никакого сарказма в этом вопросе нет. Абсолютно тоже хочется по-настоящему спросить, со всеми вытекающими последствиями. А вот... э, в самом начале интервью сказал, что музыка – моя жизнь, и это очень здорово слушается, но тем не менее. Ведь, входя в эту историю музыкальную, когда ты... Ну, более или менее, опять-таки, мы масштабами сейчас не меримся, но стало предметом наблюдения в медиаполе. И у тебя же тоже были какие-то свои представления о том, как это бывает. Вот, может быть, еще совсем юной маленькой девочкой смотрела телеканалы, читала журналы, смотрела на фотки, как у артиста все классно. Потом попадаешь в эту историю и понимаешь, что, блин, не все так, не все так прекрасно и хорошо, mm-hmm. если у тебя звук хороший, и охранники не злые, а полноплощадка. Поэтому... Исходя из того, что это только начало этой истории, а в э, гораздо интереснее спрашивать, потому что через 2-3 года, я боюсь, что нам пробиться к тебе на интервью будет меньше шансов, во-первых. Во-вторых, договоримся. А, а, договоримся. Во-вторых, а, у тебя уже будет э, обслуживающий персонал, который будет согласовывать вопросы, и не дадут потом спросить. Поэтому а вот скажи, на, на данный момент, э, какой самый большой диссонанс между тем, а, как тебя накрыло, что... Вот как оно должно быть, как оно на самом деле. Главное разочарование на теперешний момент от твоего участия в этой всей музыкальной истории, включая выезды, включая удачи. И, но ну, все равно, ведь есть какой-то момент непонимания, почему все не так.
2: и не все так просто. Казалось бы, вот мы наблюдаем за успешными артистами сейчас, и такие, вот это им повезло, конечно, а у них такой огромный путь, и я это узнала вот познакомиться с этими артистами. То есть, вот я знакома с некоторыми ребятами, очень крутыми, вживую, вот, даже там Андрей Солтвайн, Маяк, Аннушка, и вот, ну, вот такие ребята. И у них же такой огромный путь, у них столько много сложных штук, но мы этого не видим, и когда ты не находишься в этой сфере, тебе кажется, что все так легко и просто. И вот э, я тоже, когда я не находилась в этой сфере, я такая, ну вот им так быстро повезло. Они ведь тоже с чего-то начинали. Вот, это скорее не разочарование, это скорее открытие и понимание, что у каждого свой путь, который нужно пройти. И это вообще, кстати, совсем непростой путь.
0: И Но, то, что а... ты
2: думаешь, то, что... сейчас щ- чуть-чуть. А- Потому что ты думаешь, что концерты, вот, вот эти вот тысячные концерты у людей, это вот, ну вот они могут все, вообще не работать там и так далее. Ну, кстати, музыка также тратит очень много денег на себя. То есть вот я проведу этот концерт, я заработаю, и я потрачу гораздо больше. Вот, это тоже, конечно, было немножко разочарование.
1: Надеюсь, очень надеюсь, опять-таки слежу на удаленке за этим, но надеюсь, что у тебя все и дальше будет складываться очень даже приятно в отношении и с публикой, и с прочими-прочими, и uh, все больше людей будет заходить к тебе и на интервью, и на письменные и на голосовые, а всего это у тебя случится, но ну, вот пока все складывается, как складывается. А что еще, ну, скажем так, не мешает, ладно бы, не помогает, не мешает. А элемент случайности тоже играет свою роль, элемент а, хорошего знакомства с приятными людьми, а, ну, привет а, Володе Каспию, к примеру, а, то есть mm-hmm. как, как, какие, еще, э, какие еще факторы играют роль в твоей личной истории? Случайность? Или, может быть, вот просто э, так оно и должно быть? Ведь этого тоже никто не отменял.
2: У меня подружки смеются, что я все время говорю, то, что одно вот, ну, э, вселенная как будто меня бережет и направляет по какому-то пути. Потому что вот такое ощущение, что... Каждый, каждый шаг, который я делаю, каждое знакомство, которое происходит, оно вот так и должно быть. Ну, сто процентов. У меня вот ощущение того, что так и должно быть, что вот сейчас я должна поехать вот сюда. Что сейчас я должна обязательно на сцену, как бы мне ни было страшно, как бы мне не хотелось. Вот я сейчас должна, и все. То есть у меня как будто бы нет выбора, у меня вот... Мною управляет что-то какой-нибудь, какой-то персонаж сверху, он просто мной э, вот так вот двигает, такой, Аня, тебе вот сейчас сюда, вот так, и уберегает от каких-то вот негативных моментов, поэтому вот я не могу сразу вспомнить негативные моменты, и даже если подумаю, из того, что меня как будто вот ведут по какому-то пути вот так вот, и я такая, это вселенная, это вселенная.
1: Я хочу с тобой еще успеть поговорить о смыслах, о какой-то сакральности, об идеологии, если хочешь. На данный момент, понимаю все факторы, понимаю, что, возможно, я забегаю далеко вперед в эту историю, но на лето 23 года, выходя на сцену, работая у себя в личном пространстве над композицией, для тебя висит в воздухе вопрос, на который тебе хотелось бы ответить именно творчеству.
2: Я бы, наверное, пока что не смогла сказать ответить на этот вопрос.
1: Хорошо, давай да. тогда я, я его упрощу, чтобы эта задача не со звездочкой была, а просто просто решаемая А-а-а. задача. А, вот мой заход на интервью к тебе, мы попросили, ты согласилась, спасибо тебе огромное. А будут еще интервью разные, хорошие и разные. Поэтому а вот на данный момент у тебя, не знаю, как у артиста, как у человека, а есть какой-то вопрос, на который хотелось бы публично ответить, а может быть я его сегодня не да-да, мы потом еще 10 интервью пройдет, а тебе его так не зададут, а на него и ответ готов. Он, может быть, от музыкальной тематики, я не знаю, от, от любой, от какой-то гринписовской тематики, но вот он, он очень важен для тебя, и ты на него хотела бы ответить публично. Есть такой вопрос?
2: Про позиционирование песен, про, про ответственность. Э, недавно просто, вот, это такая больная тема, на самом деле, про ответствен, ответственен ли музыкант за то, что он выпускает по вот, вот, ответственность перед обществом за свои треки.
1: Но ты веришь в эту историю? Она действительно очень такая, но ну, для многих становится камнем преткновения. Я знаю на опыте, интервью случаются чаще, чем хотелось бы, поэтому я понимаю всю эту историю, понимаю все подводные течения. На данный момент э, все-таки легче откреститься от, от понимания того, что действительно ответственно, и ведь это многих ставит в некие рамки, и, возможно, даже, ну не то, что карьеру рушит, но каким-то очень трудным таким вопросом становится.
2: Я считаю, что музыкант должен вести ответственность за свое творчество, потому что э, у нас есть некоторые музыканты, которые воспитали целое поколение, и воспитали это поколение с определенными проблемами, которые неслись через треки. Я не буду называть конкретных музыкантов, но это есть. Это вот сто процентов есть. Музыка настолько сильно влияет, что просто <смех> не, могу... Вот не могу просто об этом молчать. И вот, и музыкант должен быть ответственен. Он как, вот, как такой большой родитель который э, может сказать в детстве какое-то слово ребенку, что, например, ты не умеешь петь, или там э, у тебя глаза узкие и так далее. И ребенок будет вот с этими загонами жить всю свою жизнь. Так вот, нужно думать о том, что ты несешь музыки. Возможно, твой трек станет каким-то топовым, и все его будут слушать. Это не факт, но возможно. И этот трек понесет огромное влияние на... Общество, на подрастающих детей и так далее. Поэтому ты должен нести ответственность.
1: Тоже история, которая случается, и случается иногда, может быть, даже чаще, чем хотелось бы. Но, тем не менее, ведь у каждого музыканта бывают периоды, и не то, что мы их делим на удачно и они просто есть. Вот они вот такие вот, и каждый новый альбом — это каждая новая эра. В первую очередь для музыканта, а потом уже для публики, потому что там кто-то может отвалиться, а кто-то может совсем новый прийти. Ну, гипотетически, ты можешь себе представить ситуацию, когда, скажем, наступит время, и что, какие факторы должны сыграть, что тебе будет неловко за какие-то композиции, которые уже будут присутствовать на цифровых площадках?
2: Такое, конечно, возможно, потому что мы все меняемся, и, возможно, там года через два-три у меня будут совсем другие какие-то моральные принципы, но надеюсь, что нет, потому что вот я живу с этим по жизни, пока что все стабильно было. Вот. Возможно, поменяется, и я буду такая думать, что что-то не то, но пока что за те треки, которые у меня на площадках, мне вообще ни разу не стыдно. То есть там нет ничего такого, что могло бы людей склонить к чему-то плохому.
1: Ну, как я уже говорил, через 2-3 года мы уже вряд ли попадем на интервью, поэтому будем верить на слово, что так оно и будет. Хорошо, но ну смотри, и выезды были, и выезды и в столицу, и участие в фестивалях. То есть что-то удалось уже зацепить вот именно в моменте живых выступлений. Идеальная для тебя формула концертной площадки На которой ты могла бы отыграть Свой авторский, я повторяю Авторский материал Она имеет какие-то критерии, которые мы можем озвучить Прямо вот какие факторы должны Сложиться к тому, чтобы Ты сказал, вот это действительно для меня На данный момент, я подчеркиваю, на данный момент Идеальная площадка
2: У места должна быть атмосфера там есть должна быть возможность сидеть на полу, насколько я поняла Потому что последний мой концерт крупный был в Санкт-Петербурге, в баре, в баре сердца Классный бар, место такое очень приятное Но это бар, все равно, там люди стоят и у меня часть аудитории, они сели на пол в этом баре. И в Москве в технике безопасности тоже сели. И я поняла, что у меня вот такая вот атмосфера. То есть это должно быть место атмосферное, чтобы там чувствовалась любовь людей к этому месту, и чтобы люди могли сидеть уютно, как-то наслаждаться. Кто-то мог потанцевать, то есть должна быть зона какая-то для танца, и зона для вот сидения. И, скорее всего, чтобы это было безалкогольное пространство, потому что у меня немножко другие вайбы на концерты
1: давай еще о концептуальности поговорим. Сейчас я не буду педалировать тему федеральных и не очень повесток, от которых все, ну, прямо каждый второй в твоей стране и в моей стране устали, поэтому все больше людей идут в какое-то инди-пространство, идут к инди-артистам, к инди-писателям и прочим-прочим, потому что, ну, там хоть какой-то момент честности и искренности остался. Но никуда не денешься, песни, надеюсь, хочется надеяться, что они пишутся, поэтому вот в такие времена, мрачные и темные, творчество это скорее такой для автора момент релаксации, убегания от реальности, либо а, творчество, песни, которая пишется, это момент осмысления реальности, которая происходит.
2: Осмысление и переосмысление. Вот так вот. Я могла бы, у меня есть песни, которые написаны на больные темы, но я их не выкладываю из стихии, потому что, что бы я ни высказала, какую бы позицию я ни высказала, она э, вызовет агрессию, с той или другой стороны. Если ты хочешь посадить любовь, посади любовь. То есть в тяжелый промежуток времени, когда все вокруг нацелено на то, чтобы вызвать у тебя агрессию, нужно действовать своими силами и сажать любовь, поэтому переосмысление ситуации с точки зрения любви. Вот так вот, вот вот этих всех ситуаций. Как говорится, зима обязательно кончится, нужно лишь переждать. Такие вот э, фразы я... Такой фразы я отвечу на ваш вопрос.
1: Хорошо, давай мы еще вот под финалом а, в такое личное пространство проникнем, но с парадного хода, прямо скажу, поэтому а, эта история когда-то прозвучала у нас в эфире от одной и той же талантливой барышни, и она... Ну, при всем ее, при всей ей настоящести, она немножко смутила и меня, и аудиторию смутила, потому что вот тут конфликт интересов, скажем так, реальности и вот это вот артистического момента, когда нам барышня рассказывала, что ночью написала композицию, прямо вот из-под ее пера вышли те слова, те фразы, припевы, куплеты, которых она от себя, зная себя лучше всех на свете, которых она еще вот буквально 10 минут назад от себя не ожидала, а потом случился тот самый Конфликт интересов, когда она начала достаточно громко говорить, что она гениальна и прочее, прочее. Проснулся молодой человек, сказал, ты это гений, а мне утром на работу, поэтому давай немножко потише. А, момент, конечно, такой, но когда последний раз накрывала м- осознанием того, что ты вот написала то, чего от себя не ожидала? Это тоже такой же момент духоподъема.
2: С моря началось такое. Вот я говорю, я не могу ничего сделать с этой песней. Она, из нее как будто бы вот слово я не могу даже. Вот, это было в 2021 году осенью. Я просто написала эту песню, и я такая, все, <смех> не знаю, эта песня гениальная просто. И когда я пришла на один лейбл, я не буду его называть, вот, показала ему эту песню, и мне сказали, что вот это не про коммерцию, во-первых, песня длинная достаточно, вот ее бы там подрезать немножко, я такая, подрезать эту песню. Нет, я из нее слова не выкину. Вот, вот, вот это вот тот момент был. По-моему, даже 13 сентября 21 года. Поскольку вот мы
1: понимание и взаимопонимание поговорили в этом интервью, я до журналистики промышлял в достаточно мажорном на тот момент лейбле, а это были нулевые, и лейблы делали артисты зачастую. И главное, что вбивали нам в голову, молодым, да юным, романтичным людям, которые пришли в это шоу-пис-пространство, что вы должны разбиться в вот прям в осколки, но сделать э, этого артиста, дистанцироваться от публики, как можно дальше, чтобы он был не был предметом а какой-то на будничности, чтобы он был праздником, чтобы на него смотрели как на праздник. А вот, я хочу тебя спросить, я надеюсь, что тебя ждет большое действительно будущее, и кратное увеличение аудитории и прочее, прочее. А как ты относишься к тому, что на какой-то момент у каждого артиста, ну... Мы в этом сезоне у нас э, слушали какую-то просто странную формулировку, когда нам один из интервьюируемых говорил, что я бы лучше не видел свою публику, потому что я хочу представлять ее совсем другой. А, но может наступить момент, когда ты задумаешься о дистанцировании от аудитории, и это действительно будет совершенно правильно.
2: А, думаю, что да. Да. И мне об этом достаточно часто говорят, что я очень близко аудитории нахожусь, потому что м-м, в какой-то момент ты прям начинаешь очень сильно уставать от обилия информации, от обилия э-м, близкой обратной связи от людей. Вот так вот. И как будто бы да, как будто бы да. Я думаю, что когда-то я к этому приду, но пока что я нахожусь в себе силы, чтобы со всеми со всем взаимодействовать и всем давать ту обратную связь, которая достойна.
1: Ну, смотри, финалом, опять-таки, история живая, настоящая. Наша аудитория, наши слушатели знают, что мы тут перед каждым Новым годом такие многочасовые шабаши с приглашенными артистами устраиваем. И могу прямо вот написать список, наверное, из нескольких, если не сотен, то десятков ребят, девчонок, у которых они что-то желают, и потом это все ну, вот, какой-то мистицизмом наш эфир обладает, что у них-то все сбывается. Поэтому, пользуясь моментом, хочу у тебя спросить: а заодно, потом, может быть, выдастся оказия проверить. На данный момент, что бы сама себе пожелала в творческом плане?
2: Сейчас придумаю выпустить наконец-то песню море. Вот, в том формате, которую, в котором я хочу ее видеть, потому что ее уже 6 версий есть, и все не то. Потом сделать все-таки концерт в Екатеринбурге. Потому что немножко переживаю за этот город. А что еще? Уйти с работы постоянной уже сделать так, чтобы музыка... Чтобы я музыкой зарабатывала на музыку. Вот так вот. И на жизнь.
1: Последний момент был, конечно, самый проблематичный, но мы тебе желаем, чтобы это у тебя сбылось. Спасибо. Давай выберем какой-то музыкальный трек от тебя, которым мы закроем интервью, но давай поступим так, что вот ментально, к чему мы подошли, как кажется, к чему привела беседа, что мы можем финалом поставить.
2: Зима обязательно кончится. Это, на самом деле, моя любимая песня.
1: Все, выбор сделан. Спасибо тебе огромное. Аня из Питера у нас, запомните это имя, пометьте себе какими-то красными, яркими прочими маркерами, потому что нам кажется, что это история с большим продолжением. Тебе еще раз огромная удачи и спасибо за то, что ты делаешь. Это огромное. действительно даже для журналистов, для Циничных а, особей, это действительно история, похожа на праздник. Спасибо тебе огромное.
2: Спасибо.
0: Зима обязательно кончится и станет намного теплее. Встает мое одиночество и вырастут бусы на шее Звенящими теплыми трелями ворвется крылатая музыка И птицы воскреснут апрелями, и девушки косыми русами А пока плачь, если тебе плохо опять, выдоху нет Вдоха пора встать и расправить Крылья вылететь за города Матч все еще не окончен, жаль Завершу многоточие чем февраль Скоро совсем закончится, надо лишь переждать Надо лишь переждать